0: Hola, cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Chismecito Galáctico. Que este chismecito, pues está muy interesante porque eh, es a propósito de un evento del cual nadie nos vamos a poder perder. Ya hemos oído muchísimo, seguramente a menos que vivan en una cueva. Y pues estoy hablando del famoso Super Bowl. A algunos nos gusta el americano, a algunas personas no. Pero Chismecito Galáctico tiene como objetivo acercarnos a los temas de actualidad entretenidos, donde de chismecito, pero obviamente desde el punto de vista pues, de los astros. Y de eso voy a hablarles en este episodio, en el cual me va a acompañar el personaje ideal para darnos todo el ángulo deportivo, para explicarnos pues un poquito más de lo que tenemos que poner atención de este deporte. Eh, y pues es mi querido Alberto Orozco, que él es creador de Comodín Network. Y pues lo dejo que se presente y nos cuente qué hace. Muchas hace. gracias,
1: gracias Cosmolao, y me da muchísimo gusto tenerte, tener la oportunidad de trabajar contigo en este episodio eh, colaborativo, y pues muchas gracias también por la invitación a tu programa y también muchos saludos a toda tu audiencia que por primera vez seguramente me conocen.
0: Así es Beto, pues gracias a ti por estar aquí, de verdad que nos vas a ayudar muchísimo para entender el ángulo, pues sí, como decía, técnico y pues más este de dato duro del deporte, eh, de este de este deporte, que en México es muy popular, la verdad es que es raro en Latinoamérica, pero México somos fans, a lo mejor otros países también tienen buena fanaticada de Latinoamérica, pero creo que en México sí somos muy apasionados, y en principio me gustaría que nos contaras justamente a ti por qué te gusta, desde cuándo, por qué pues obviamente que eres, sabes mucho, tienes, pues has trabajado mucho en tus cuentas, en tus redes, tienes varios productos interesantes asociados a esto. Cuéntanos, Beto, ¿cómo empezó esto para ti?
1: Claro, pues digo, técnicamente no estoy, eh, no tengo un background de, del deporte, no me dediqué, no lo jugué, ni lo he coacheado, pero simplemente como fanático. Me hice fan desde los 10 años, un poquito, 11 años tal vez, cuando mis padres que son eh, pues fieles al deporte desde la década de los 60, 70, eh, que lo siguen y pues que inevitablemente yo me tuve que juntar con ellos los domingos a verlo porque de otra manera pues seguramente hubiera crecido muy solo, ¿no? Porque por nada del mundo ellos hubieran aceptado eh, perderse los domingos de fútbol americano. Eh, Justamente ellos les van a los equipos que en ese entonces, en la década de los 70, eran eh, dominantes, los Steelers por el lado de mi mamá y los Dolphins por el lado de mi papá. Eh, claro. Unas grandes figuras de, de esa época. Eh, tú muy bien lo sabrás y no porque te haya tocado a ti, pero porque también tu mamá lo, los, los, los vio seguramente en ese resplandor. Y, y ni hablar, pues eh, yo, como decía, desde los 11 años... Eh, recuerdo muy bien ese primer juego que vi que fue el Super Bowl del 2004 eh, en donde se estaban enfrentando los Panthers de Carolina que además tenían apenas dos años de haber entrado a la liga por ahí hubo una fusión, por así decirlo de otros equipos a, o integración de otros equipos a la liga y eh, estaban yendo eh, enfrentándose contra los Patriotas de Nueva Inglaterra eh, creo que para mi conveniencia los patriotas ganaron y fue por eso que les empecé a ir desde entonces y con nada más y nada menos que Tom Brady, que puede que incluso quien no siga el deporte lo conozca.
0: Claro, sí, súper celebridad. Eso es lo que pasa también con un deporte de este nivel, que crea celebridades y que esas celebridades deportivas pues, se asocian con eh, famosos, famosas, tal como estamos viendo ahorita justo con Travis Kelsey que pues va a ser uno de los protagonistas del su próximo Super Bowl que pues todo el mundo sabe que pues ahorita anda con, con Taylor Swift este, y pues obviamente eh, Tom Brady pues es ex de Giselle Bunkin también nos sea, ha tenido relaciones de alto perfil eh, ahorita dicen que anda con esta la ex de Bradley Cooper, ¿no? Irina Shake o algo así, entonces siempre es muy divertido este cruce que a todos nos gusta entre el deporte y el espectáculo y regresando ah, a lo que me decías mis padres también eran fans los dos del americano, yo también crecí en una casa donde todos los domingos se veía o los jueves, bueno, no sé si desde siempre ha habido el famoso Thursday Night Football y el Monday Night Football
1: No, desde siempre, pero sí, ya
0: tiene rato sí. Ya tiene rato, sí, pues mi papá fíjate era fan de los Cowboys, que me lo ahora sí que además es el equipo de la estrella entonces como astróloga pues la verdad que cliché pero pues me gusta el equipo de la estrella solitaria y este mi mamá fan de los raiders de los malosos que también tuvieron su esplendor en esas épocas sin sí, duda claro. Así es, así es, Beto. Este, pues bueno, decíamos que vamos a hablar de este tema del Super Bowl que vamos a tener ya el 11 de febrero. Llegan nuevamente los Chiefs, este, pues a la gran final de, de, este, de este campeonato. Exacto, estás ya listo ahí con tu guerra. <risa> bueno, los que nos oyen no nos ven, pero pues Beto, obviamente, que tiene todo tipo de. Eh, pues, ¿qué será? Y eh, ir, claro,
1: pues es que te tengo también. Eh, eh... Un fanatismo por coleccionar las gorras y precisamente de los campeones y este en particular justo que no nos estarán viendo en video, pero se pueden imaginar que los eh, Chiefs, y ya les platicaremos más de eso, pues ya fueron campeones y justamente contra el equipo, contra el que se enfrentan este 11 de febrero eh, y este pues justamente es una gorra de hace cuatro años que lo ganaron.
0: Ah, bueno, pues ideal tu gorrita para este episodio. Y, pues, sí, justamente cuéntanos esa historia. O sea, ¿qué, ¿cuáles son? Eh, ahora sí que la gente que ya sabe de, de americano, pues, le va a entender muy bien a lo que digas, pero los que no, eh, pues, que, que tengan motivos, ¿no? Para ver este juego. Danos datos así, esta trivia de este encuentro entre los Chiefs y los 49ers del 11 de febrero.
1: Claro, pues, mira, primero que nada, que... El, el Super Bowl es el evento idóneo para quien también está queriendo involucrarse con la cultura pop del momento, ¿no? Eh, hay este famoso Halftime Show, que ahorita también es patrocinado por Apple Music, antes por Pepsi. Hay muchísimos patrocinios ahí metidos. También es una, uno de los eventos más televisados del mundo. Eh, y, y te podría decir que este año podría volverse a romper el récord de, de, de hace un año. Eh, año con año siempre eh, los espectadores son más y, y sobre todo por eso, por, por todo eh, eh, el, el fanatismo que hay no solo del deporte, pero de la cultura. no eh, Este en particular tiene en el Halftime Show a Osher, que pues ah, que hemos crecido todos escuchándolo desde los noventas. Y, y, y algo muy importante también de la cultura es los anuncios, ¿no? Que es por lo que también mucha gente se reúne a verlo, por todos esos anuncios, sobre todo quienes televisan el, el Super Bowl, eh, pues desde, el, desde la sintonización de Estados Unidos, es importante mencionarlo, tendrá la posibilidad también de ver todos esos nuevos eh, anuncios eh, de patrocinadores, básicamente, que pagan millones de dólares para salir 30 segundos o menos. Eh, justamente en el spot eh, en donde, pues, te digo, la audiencia es la mayor cantidad en un mismo año probablemente.
0: Sí, y justamente esto que cuentas, es qué bueno, que lo menciones, eh, el Halftime Show pues encumbra a, a los artistas, este, para algunos es un momento cúspide de sus carreras que por fin los llamen a protagonizar este show. Ha habido, este, pues artistas que dan shows que se vuelven memorables, históricos en su carrera, entonces, eh, pues la verdad es que es muy emocionante que esté Osher porque pues sí, eh, es un artista muy completo, muy popular, muy querido en esta época de cancelaciones, él se ha librado de cualquier de ser cancelado en cualquier nivel y pues es un libra. Eh, como también aquí coincide con Travis Kelsey, que es una de las cartas que vamos a revisar, que vamos a comentar. Osher es un Libra, los Libra tienden a ser eh, performers, tienden a ser este, buenos en el tema, o sea, están asociados al arte, ¿no? Tienen un buen gusto. Osher eh, tiene, pues, muchísimo carisma, tiene un sol asociado a Plutón, que Plutón es un planeta que le da a la gente que tiene este aspecto, pues, una conexión muy fuerte con el poder, ¿no? Entonces, Osher pues, este ahora sí que ha llegado a la cúspide de su de su gremio, y ahorita está en un tránsito que Saturnianamente, bueno, esto lógicamente se dice es la oposición de Saturno, que es algo que, pues, más o menos todos vivimos alrededor de los 45 años, eh, y ahorita Osher está ahí, entonces, esa oposición de Saturno, es así como un momento cúspide, es así como un momento en donde haces corte de caja. Y entonces yo creo que para él es muy simbólico, va a ser muy simbólica esta presentación como una etapa de cosecha de todo lo que él ha tratado de construir en su carrera, por un lado, y, este, y pues de, de prueba. O sea, porque pues, todo lo que implica con esta competencia que tienen... Eh, o sea, la barra que han dejado otros tan alta en sus performances como que ahorita Osher, pues ahí la tiene muy alta y yo creo que no va a defraudar. Es un tipo que además, eh, pues tú seguro lo has visto con este, tiene un Marte, Urano, que Marte es el planeta del ritmo y Urano es un planeta que le da como un lado electrizante y ver a bailar a Osher es, es increíble y luego no sé si has visto que de repente sale patines, pues ojalá salga en patines y baila en patines y de verdad que es así increíble de ver.
1: Sí, y un dato curioso de Osher, obviamente, tal vez no, no todos lo sepan, pero puede que muchos lo recuerden relacionado con Justin Bieber, porque fue su sponsor cuando él era solo un niño. Eh, sí, sí. Y, un, y un dato interesante es que este, bueno, el año pasado, Osher vendió todos los, eh, eh, lo, lo que todavía lo vinculaba en cuestión de, de derechos, que, que, que hoy en día, pues Justin Bieber ya pues, prácticamente es dueño de todo su, de, a su marca, ¿no? Uh -huh. Que ya supera los 300 millones de dólares la, la, la fortuna de Justin Bieber y que uh, OSHER la vendió por menos de 40 millones. Digamos que ahorita sí ya no se vinculan más en términos eh, monetarios, pero sí sabemos que pues él fue el que lo sacó de. Eh, a las calles. La fama, ¿no? a la, en las calles. Sí,
0: porque él tocaba su guitarrita y cantaba en la calle Justin Bieber sí, sí. y llegó a su padrino Osher que le vio talento y sí. lo encontró. Que eso es mucho del ascendente Virgo que tiene Osher, los ascendentes Virgo y la gente Virgo son gente observadora, son gente que puede captar detalles o que otros no ven, que son buenos seleccionando, es una de las características y cualidades del signo y pues ahí lo expresó muy interesante este dato. Betoye, pero cuéntanos, eh, ¿cómo llegan estos equipos, te decía, al Super Bowl? O sea, hay una rivalidad, ¿no? Porque ya se habían enfrentado, los 49ers creo que quieren venganza, ¿verdad? Entonces tú cómo lo ves, va a estar bueno, ¿no? ¿Llegan equilibrados? O sea, ¿va a ser un buen juego? ¿O tú qué opinas?
1: Eh, pues sí, sí está muy reñido y te lo puedo hablar en términos de algo que para la audiencia puede que no sea muy relevante, pero sabrán que o, o, o espero que se den el tiempo para indagar en esta productora que al principio lo mencionabas, es la que yo precedo, que es de Network, donde hacemos mucho enfocado en apuestas. Y la manera en la que podemos saber que está tan reñido es justamente cómo pagas, si le apuestas uno o a otro, donde ahorita más o menos si le apuestas a Kansas City a que gane, te va a pagar, además de tu entrada, un 20% más, ¿no? Okay. Eh, más o menos así anda ahorita la casa. Eh, si no es que menos, eh, puede que ya esté solo en un 14%. Eh, por el contrario, San Francisco que es favorito porque creo que hasta este momento no lo hemos mencionado, pero creo que es muy relevante que sepan que se enfrentan los Chiefs de Kansas City contra los eh, 49ers de San Francisco. Los 49ers son favoritos justamente eh, por lo que podría considerarse 1.8 no. a 1, ¿no? que más o menos es eh, una probabilidad implícita de 55% que tienen ellos a su favor, mientras los 49, eh, perdón los Chiefs un 45%. Eh, entonces, sí, vienen favoritos, por más de que es un, un esto es importante también que lo sepan, un eh, eh, estadio neutral. No se juega ni en Kansas City ni en eh, San Francisco, se juega en Las Vegas. Este... Eh, este venue se define desde muchos eh, años antes. Ahorita ya se definieron, creo que los siguientes cuatro años de dónde van a ser los Super Bowls. Eh, y justamente este año toca en Las Vegas. Y con todo, y que es un eh, escenario neutral, como dicen, pues los 49 son favoritos por básicamente el talento que tienen y eso incluye a su head coach.
0: Sí, pues muy bien. Un dato súper interesante, mira. Y bueno, algo que vamos a hablar en este podcast eh, para que sigan eh, con nosotros oyendo el chisme Es que vamos a revisar a tres personajes Emblemáticos de cada uno de estos dos equipos Que se van a enfrentar Incluido el head coach de cada equipo El coreback de cada equipo Y pues un jugador eh, pues Muy emblemático de cada equipo muy eh, Ahora sí que trascendental para cada uno Y como verías eh, Si empezamos justamente por los favoritos Que serían los 49ers eh, Y pues hablando de su coreback Que eh, pues hasta donde sé es un, es un chavo pues ahora sí que es muy joven, Brock purdy lleva muy poquito y, y, y por ahí cuéntanos de él, ¿por qué le dicen Mr. Irrelevant? ¿no? es un, es un dato interesante que, que, que nada Irrelevant tiene
1: sin duda, pero es, es una connotación que hacen como en modo de burla desde hace unos años porque, y, y burla digamos propositiva ¿no? Eh, porque es una historia de éxito a fin de cuentas el hecho de que a los jugadores de la NFL los seleccionan a través de lo que se conoce como el draft eh, una vez al año de, de un evento que justamente la NFL eh, es dueña eh, y los seleccionan justamente de una manera secuencial donde 32 equipos que son los que forman la liga seleccionan cerca de unas siete veces promedio, eh, de modo que más o menos son unas doscientas y tantas selecciones. Y justamente los seleccionados son los jugadores que salen del colegial, que son también quienes han hecho su carrera durante tres, cuatro años o incluso menos. Algunos salen antes de incluso haberse graduado. Eso es también un dato curioso. Sí. Eh, son seleccionados, pues, dependiendo de justamente el potencial que le ven, no o, o lo bien que les fue también en su carrera como colegiales, que por cierto, ellos mismos también ya tienen deals de marcas, eh, pat eh, patrocinios, eh, llegan a cobrar algunos hasta más de 3 millones de dólares anuales por el simple hecho de que estén jugando para el equipo. Vamos, ya, ya son figuras públicas. Y precisamente, conforme va avanzando el draft, pues ya los jugadores, eh, los equipos empiezan a seleccionar, pues ya la banca, por así decirlo, los que ya podrían ser considerados eh, incluso sustituto del sustituto. Y justamente fue el caso de Brock Purdy, coreback de, eh, de los San Francisco 49ers, seleccionado con el último pick del draft, básicamente uno antes de que apagaran las luces, fue sí. seleccionado, obviamente que no solo todos los equipos pasaron sin, eh, sin seleccionarlo, pero pasaron seis veces sin seleccionarlo, ¿no? Okay. Entonces, vaya que fue eh, por lo que se le conoce como Mister Irrelevant, porque es irrelevante para todos, excepto para el último, que es quien lo seleccionó, los 49ers con la selección 256 del draft oh, wow. de, de hace dos años, él está en su segundo año de de carrera profesional.
0: Pues sí, súper interesante, se le ve se le ve a ustedes, lo van a ver, si no lo han visto pues ahora que algunas algunas personas que nos escuchan a lo mejor van a tener que ver el juego, por eso también lo estamos haciendo porque hay quienes tienen novio novia que lo quieren ver y familia y comida y evento y ni les interesa ni le entienden, bueno pues aquí les estamos dando argumentos para que les pueda parecer interesante y van a ver a Brock Purdy como es un chavito, o sea cómo tiene esta baby face eh, pero es una historia muy interesante lo que nos cuentas Beto porque él es Capricornio, la historia de los Capricornios suele ser que vienen desde abajo ¿no? y que justamente empiezan de una forma tímida, sin sin ningún alarde, de una forma muy enfocada, es, el, es un signo súper orientado al trabajo él tiene un trino de tierra muy grande en su carta, su sol, su Saturno, su luna están conectados en un triángulo ya saben que yo cuando pongo los posts de los podcasts que grabo eh, pongo siempre la carta astral de los que analizo y ahí la van a ver este, tri, este triángulo azul muy grande en su carta, pues lo describe como un chavo muy muy maduro para su edad, este muy serio, muy comprometido y, y con, con una sed de resultados tangibles y sobre todo, pues justamente eh, muy humilde. Eso es algo que a lo mejor yo, lo, yo los juegos que he visto, ¿no? A diferencia de Patrick Mahomes, que es el otro coreback que vamos a estar viendo, el de los Chiefs, eh, que ya tiene más experiencia, que tiene pues ya varios años en este deporte y sobre todo en, en un nivel muy alto porque ha llevado a su equipo pues a grandes victorias. Eh, Brock Purdy lo ven hasta inseguro en algunos momentos y entonces ese es el tema capricornio cuando los capricornios son jóvenes que son muy autoexigentes y que saben que tienen mucho que demostrar, así que tienen una cuesta arriba que subir, lo saben, pero aquí pues una demostración de su carácter fue, no sé, si, bueno, si lo observaste, va bueno, seguro sí, pero cómo empezó el juego pasado, que iban este, jugando muy mal y cómo de, del cero se puso se pudo sobreponer con una mentalidad muy estable y desde ahí este, pues pudo... Eh, sacar el juego adelante y llegar a la, al Super Bowl, entonces es una historia la verdad que se me hace increíble la de él, es un chavito que yo siento que tiene mucho futuro, ahora sí que no, no lo digo desde el punto de vista de, de, del análisis deportivo y de sus estadísticas porque eso la no sé, pero en su carta astral yo sí diría que es uno de las figuras que hay que seguir y que por esta capacidad de trabajo que tiene es un chavo que además es, es muy buen líder, aunque no sea un líder tan evidente o tan protagónico como otros corebacks que que así, no sé, Aaron Rodgers, que es así como hola, soy el jefe de todos, él no este, pero a la vez sabe ser un líder, yo creo que de una forma discreta eh, y también es, hace, hace, es muy bueno haciendo equipo entonces yo creo que es una gran promesa ahorita este chavito, digo eso y,
1: y algo que probablemente para quienes vayan a seguir el juego en dos semanas eh, se ha criticado mucho es que él no tiene justamente esa presencia de líder como tal, es más como un digamos, como un manager de, del equipo, pero pasivo, ¿no? No de quienes imponen mucho su, su, su posición justamente que tiene, que es la del jugador más importante del equipo. Y eso lo ha llevado justamente a ser muy criticado por la media, ¿no? Que lo están poniendo como incluso la debilidad del equipo, lo cual puede considerarse perjudicial, pues, eh, para todo tipo de ámbitos, ¿no? Incluso para su propio psique. Y claro. pues claro que eso eh, él lo ha sabido controlar al punto de que tiene excelentes números. Eh, sí. Hablando de números, para quienes eh, también se preguntarán, él porta el número 13, creo que es importante que lo sepan, <risa> eh, uh -huh. en, la, en la jersey, ¿no? Eh, él tiene 17 victorias y solo 4 derrotas en lo que va de su, de su carrera. Y en playoffs, que son básicamente las eliminatorias, tiene 4 juegos ganados y solo uno perdido en estos dos años. entonces líder es y simplemente yo creo que eh, no ha terminado de demostrarlo por su juventud, apenas tiene 24 años.
0: Exacto, eso eso, eso yo creo que lo explica súper bien, lo que complementa lo que dijimos no de la carta tal cual, es alguien que viene desde de cero a mil y yo creo que hay que darle tiempo y yo creo que eh, nunca va a tener un estilo impositivo, prepotente, pero sí va a lograr encontrarse como líder, yo es lo que pensaría. Y sobre todo porque pues, está callando a todos de pasar de ser Mr. Irrelevant a estar en el Super Bowl, ¿no? Entonces es muy interesante su historia. Y pues del otro que vamos a hablar es de Christian McCaffrey. Cuéntanos de él, de qué, qué posición juega, porque hay que verlo, qué número tiene.
1: Bueno, Christian McCaffrey, eh, yo creo que algo... A mí me dijiste que íbamos a hablar del chismecito galáctico. Y yo quiero empezar sí. hablando de Christian McCaffrey, de su relación sentimental, si, si me lo bien. permites.
0: Me eh,
1: Christian McCaffrey está eh, actualmente comprometido con una Miss Universo. Eh, es Olivia Culpo y fue Miss Universo en 2012. Eh, y ellos se comprometieron el año pasado. Eh, ¿Por qué eso, es eh, eso es relevante? Pues porque Olivia Culpo sube también todo tipo de, de contenido que la verdad les recomiendo que vean, sobre todo en relación a su, eh, eh, pues ya no novio, ¿verdad? pero próximo esposo. Y pues claro que complementa muy bien muchas veces el fanatismo de alguien como yo, que pues está siguiendo desde todos los ángulos de la NFL, ¿no? Además de que pues es muy guapa ella. Sí. Eh, sí.
0: Sí, es muy conocido influencer, ¿no? Tiene todo un rollo muy asociado a, la, a belleza y, y pues sí, sí tiene muchos followers, está muy guapa, obviamente. Eh, y pues sí, justamente, como dices, le suma puntos de interés.
1: Exactamente. Y bueno, pues ya más en lo que respecta al deporte, eh, Christian McCaffrey es corredor. Él juega la posición, además, eh, una posición que ha venido teniendo menos importancia, lo digo entre comillas, en los últimos años porque el juego se ha... Eh, encargado de ser más enfocado al pase, a, al juego aéreo el que el coreback pase el balón a sus receptores más que que se mueva el balón por tierra, lo que hacen los corredores sin embargo, Christian McCaffrey justamente tiene una dualidad perfecta entre poder mover el balón por tierra o sea, un acarreo lo que le llaman, como eh, pases también, por más de que su posición no sea la de receptor, él también recibe pases de hecho, es el jugador esta temporada con más yardas totales de todos los otros jugadores que voltees a ver, incluso receptores eh, que reciben pases de más de 50 yardas. Eh, Christian McCaffrey rompió las 2.000 yardas, que es difícil que un jugador lo haga en una sola temporada donde se conforma de 18 juegos. Eso no incluye eh, estadísticas de playoffs. Eh, y, y sí, es ahorita sin duda alguna el mejor corredor de la liga. Otro dato interesante es que la mayoría de los corredores son eh, eh, de test negra. Ellos eh, son por su fisionomía pues mucho más ágiles, rápidos y lo que quieras. Y pues es eh, Christian McCaffrey la excepción siendo caucásico.
0: Ok, súper interesante, porque él es un géminis y entonces eh, los, los geminianos son bastante coordinados aquí y son duales, son versátiles, y aquí dices que puede tener esta versatilidad de recibir, de correr y de también hacer acarreos y en, a, juego aéreo, en fin, entonces pues sí. Es este ahí lo, lo expresa este, esta astucia que hay en Géminis, esta, esta agilidad mental que tienen, esta versatilidad, como que casi que se aburriría él en una posición que no le diera estas posibilidades de, eh, pues, moverse en distintas áreas, y, y además tiene a Marte en Tauro, que esto es algo que yo observo mucho, siempre lo veo, me gusta mucho ver a los... A los, a los corredores, porque es esta fuerza, Tauro, pues es como un toro, entonces es como la fuerza del toro, que por más que lo quieren parar en la tierra, el cuate trae este, esta fortaleza, este como de vikingo, casi casi, ¿no? Y va y se avienta y los tira como, como chuza entonces pues eso es lo interesante de ver en un atleta cómo también se expresan los aspectos de su carta, y, y pues sí, tiene un lado de la luna en Pisces, pues muy romántico, muy enamoradizo, un Sol-Venus, que, que también el aspecto del Sol junto a Venus, como en su carta, pues describe a personas que quieren estar, que les fascina estar en una relación, que les gusta casarse, que les gusta ver un atardecer y decir, qué bonito atardecer y voltear y que alguien les diga, sí, muy bonito. Entonces, digamos que es un chavo que no le gusta estar solo y pues ya encontró a la, a la mujer este pues que, que se ve ideal para él. Entonces, también está muy bueno tener este anclaje de la celebridad no con la famosa.
1: 100% sí y de verdad que es un espectáculo verlo jugar sí les recomiendo que estén muy al pendiente de ese número 23 que es el que porta su jersey y sin duda puede ser considerado durante el juego también se hace una evaluación de quiénes son los más valiosos del juego y para eso él podría fácilmente robarse lo que es el jugador más valioso del juego si es que Foreigner sale ganador.
0: Ah, súper interesante. El famoso MVP. Cuando vean eso de quién es el MVP, pues es el jugador más valioso sí. y pues podría ser él. Hay que tenerlo entonces, hay que observarlo. Y pues vamos al, al coach, al, a, al, al coach del equipo que es Kyle Shanahan. Aquí, fíjate que yo no sé mucho de él, también ya nos dirás, pero bueno, bueno lo, que, lo que sé. A simplemente pues, si ustedes lo ven, pues se ve que es un tipo muy fuerte, o sea que tiene como que una personalidad muy fuerte cuando le lee los labios, yo siempre que lo veo hablando, dice fuck cada cinco segundos, o sea es como fuck, fucking, fuck, fuckity fuck todo el tiempo está en ese rollo, es como muy, se ve muy contenido, pero yo pienso que ha de causar un poquito de miedo entre sus jugadores, es un sagitario, que pues es un signo de fuego y entonces pues es un tipo muy directo yo pienso, y que se según Seto, pues viene de una dinámica tía de su familia, su padre en jugadoras bueno un coach sí. también
1: no de... head coach de los Broncos eh, ganó dos veces el Super Bowl consecutivamente 98 99 sí es una eminencia del deporte eh, sí. Mike Shanahan su padre sí eso juega en su contra yo creo que un poco no que tiene mucha presión seguramente por llenar los pies de su de los zapatos de su papá no
0: Sí, 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 qué duro. Eh, y pues sí, pero, pero aquí, bueno, justamente eso tiene, en la carta él tiene un aspecto que es Sol en cuadratura de Saturno, y es muy interesante que recalques esto, Eto, porque el Sol Saturno describe a personas que tienen un tema con la figura paterna, justamente, o sea, como que fue un padre seguramente bueno, en el sentido de que fue un proveedor, estuvo para él, le dio un buen ejemplo, lo metió al mundo del deporte, que es un mundo en general pues sano, obviamente, pero que también seguro fue muy exigente con él, y que a lo mejor pues no fue tan cariñoso a nivel afectivo, eso puede marcar un sol Saturno en la carta, figuras paternas que te exigen desde el deber ser, te dan estructura, pero que te dejan un poquito abandonado desde el lado emocional, entonces, este cuate por a lo mejor se ve como muy rudo, pero también sé que está casado, tiene la luna en Libra, que es un equivalente al sol Venus, que hablamos de Patrick, este Mac, perdón, de oh. Christian ah, eh, es McCaffrey, McCaffrey mm -hmm. exacto, y, y pues aquí él también su, su lugar ideal es la pareja, los hijos, que esto como que, no sé si tú has observado, Beto, que los deportistas que les va bien suelen tener como una posibilidad de estabilidad sentimental, o sea, como que cuando ya encuentra una mujer, que se casa, no porque todos sean fieles, a lo mejor no, pero que ya tengan como un rollito sentimental bien estructurado, eso les permite enfocarse en desarrollarse muy bien en el deporte.
1: Sin duda, sí, yo creo que, y, y muchos cuando, por ejemplo, ganan el MVP, lo mencionamos hace un momento, lo primero que mencionan de quién le agradecen es a su familia, o sea, son pilares justamente, yo creo que como un atleta el recaer en tu pareja, en tus hijos, en tus padres incluso, y creo que es de lo que normalmente vamos a escuchar como sus principales motivadores, ¿no?, en el deporte.
0: Sí, así es. ¿Y, y qué nos puedes decir? Bueno, de este coach que dices que trae nada más así, dinos un resumencito, pues trae toda esta presión, pero pues trae muy buena, sí. este, tiene muy buena reputación, ¿no? Como que sí pone... Tiene sí, muy buena tiene reputación, sin
1: duda. Sí. Sí, y, y es, es uno de los mejores que coaches que tienen como que esta nueva manera de operar, digamos, se sale de, del estándar y tiene ya su propio método que suele ser muy... Eh, le suelen decir el mago, ¿sabes? Es, es la manera en la que muchas veces se refieren a él porque sí tiene muchos haces bajo la manga, literalmente. Eh, sin embargo, ha jugado mucho en contra de su reputación de de ser muy bueno eh, en cómo le ha ido en playoffs realmente, porque tiene eh, ya en, en, en los últimos tres años dos derrotas consecutivas que lo hubieran llevado a los al Super Bowl. Perdió contra Rams hace dos años y contra Eagles hace un año. Entonces, por primera vez en tres años llega, después de haber estado ya un pie eh, antes de, 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 del, del juego más importante, digamos en la semifinal se queda. Y no solo eso, también tiene una derrota... Eh, yo creo que como lo, lo que nunca hemos visto recientemente eh, hace esta, este fue el Super Bowl de 2014 entre los Patriotas y los Atlanta Falcons, él era coordinador ofensivo, o sea la mano derecha del head coach eh, de los Atlanta Falcons y es el famoso comeback de los Patriotas y de Tom Brady del 28-3 salieron eh, regresaron del medio tiempo los Patriotas perdiendo por 25 puntos y sin embargo sacaron la victoria contra los Falcons y esto para Cal Shanahan te podría decir que ha sido un antes y un después en su carrera
0: ok no pues sí se está jugando todo el todo por el todo este muchacho también en este juego de, del, del jueves del 11, domingo 11 de febrero digo Fue bueno pues tíos, vámonos tíos. ahora con los eh, los Chiefs de Kansas City eh, empezando bueno pues por el coreback que es bastante pues famoso Patrick Mahomes es un es un chavo también pues es bastante joven eh, pero ya es un veterano no pues ya tiene ahora sí que bastantes triunfos muy importantes
1: no es, es impresionante lo que ha logrado hacer en seis años como titular en la liga por más de que llegó en 2018 eh, toda esa temporada fue Baco eh, sí fue el coreback el, el quarterback sustituto detrás de un Alex Smith que de hecho también por ahí fue eh, coachado por Kal Shanahan, de quien hablamos hace un momento, coach sí. de los San Francisco 49ers. Eh, y pues claro, Patrick Mahomes, desde que es titular, desde 2018, eh, finales de 2018, eh, ha llegado a, 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 a la final de conferencia o bien a la semifinal en todos los, eh, en todos los años de su carrera. Eh, siendo dos en los que ha llegado a, a, su, a Super Bowl, sin contar este último. Eh, quiere decir que este es el tercero que llega al Super Bowl en su carrera de seis años, eh, cinco como titular, perdón, eh, hace un momento dije seis, pero son cinco años de titular. Y pues sí, este es, podría ser ya su tercer victoria de Super Bowl.
0: Ah, pues interesantísimo y y sí es un tipo que bueno es un virgo él tiene yo creo que una, la clave de los virgos siempre es la técnica son gente que busca el mejor método para algo encontrar la técnica correcta y pues él es muy interesante de verlo porque según se sabe todo el mundo sabe él antes jugaba béisbol no y entonces eh, pues tiene un estilito como para aventar el balón como muy como de pitcher de repente y, y pues tiene una precisión en esos en esos este lanzamientos y es como también como es tierra, los, los tierra tienen esta capacidad muchas veces de... Eh, igual que el otro coreback que, eh, este que es Capricornio también de tierra, de mantenerse serenos en los momentos donde quizás otros, pues no sé, como nuestro querido Doug Prescott que como ahora sí que no pudo sostener la tensión y se nos desmoronó horrible, ya ni me quiero acordar eh, pero eh, aquí pues Patrick Mahomes tiene esta, esta tranquilidad, esta súper buena técnica eh, y pues tiene también un Marte muy competitivo su lado, en todas las cartas de deportistas siempre hay que revisar el Marte Marte es el, el guerrero, el arquetipo del guerrero y, o de la guerrera y entonces eh, suele tener un aspecto relevante y por algo pues, se dedican a eso, es, esto, de, alrededor de eso construyen su vida. Él también, pues ahorita eh, siempre ha estado, ¿no? Como que su vida personal es muy importante, está casado, tiene creo que dos hijos, también es un hombre muy de familia. Sí,
1: dos niñas, sí. Ajá. Sí, eh, está, está casado con... Eh, Brittany Matthews, eh, ella es ahora la amiga número uno de, de Taylor Swift, por lo menos todos los domingos, sí. ahorita platicaremos un poco más de eso, pero sí, eh, es, eh, como decía, 28 años y pues ya está considerada entre los mejores de la historia, ¿no? Se puede codear con Joe Montana, quien también es una leyenda de los San Francisco 49ers, eh, que es justamente el rival eh, de estos Chiefs. Y también Tom Brady, que es eh, precisamente los únicos dos que ahorita mencioné, que lo superan en cantidad de victorias de playoffs. Eh, Patrick Mahomes tiene 14 en sus seis años en la liga, mientras eh, eh, Montana 16 y Tom Brady 35. Quiere decir que a la velocidad a la que va. Eh, Patrick Mahomes ganando playoffs año con año podría estar pasando a Tom Brady en unos nueve años si, si así bien le va, ¿no? Entonces podríamos estar hablando del mejor de todos los tiempos al final de su carrera y de verdad que sería sorprendente que le estuviera pisando eh, la cola al hígado de Tom Brady.
0: Sí, qué interesante. Sí, también es obviamente un jugador que pues no hay que dejar de ver, es medio polémico según, según sé, porque pues también a veces los Virgo no, no piden disculpas por ser como son, pero pues sí es súper efectivo y es la verdad, a mí me gusta mucho verlo jugar. Y bueno, vamos a llegar ya al famosísimo Travis Kelsey, que sí, ya, ya de por sí el cuate pues es un showman, ¿no? O sea, él tiene además de que obviamente es un gran jugador eh, ahorita nos cuenta sus, sus números, qué posición tiene para el número, para que lo observemos y por ahí no, seguro sabes pero bueno, también leí el dato de por qué tiene ese número, eh, pero pues es un cuate que ahorita está, bueno, siempre ha estado, incluso él había conducido Saturday Night Live antes de volverse famoso tan famoso mundialmente como es ahorita por su noviazgo con Taylor Swift que por ahí tengo un episodio que les recomiendo escuchar, donde analicé la sinastría de las cartas de ambos, o sea, la sinastría es la compatibilidad de, de dos cartas astrales para analizar sus puntos de a favor y cuáles son los retos de la, este, de la relación. Entonces, eh, pues aquí... Es una, es una relación que ahorita está en todo su esplendor, está al inicio, la NFL yo creo que se ha beneficiado mucho de esa relación, por ahí han salido muchos datos de números así de todo lo que ha ganado la NFL a partir de, de esta relación, eh, va, eh, que haya llegado el Super Bowl pues ahí, van, ahí va a estar seguramente Taylor Swift que va a tener que volar este, eh, desde, desde Tokio para llegar porque va a andar de gira por allá y, y, pues, sí, es, es, un, es un jugadorazo eh, y, pues, cuéntanos un poquito.
1: Pues, eh, acaba de romper el récord de mayor cantidad de recepciones por un, eh, ya sea receptor o tight end, que en realidad su posición es de receptor, es la de ala cerrada, que suelen ser quienes están bloqueando o recibiendo pases en la ofensiva. Eh, este récord lo tenía Jerry Rice, quien también es de los 49ers, eh, y, y, pues, un jugadorazo también de, de, de la época de Joe Montana. Y, pues, con eso te digo mucho, que es básicamente eh, pues el mejor tight end de la historia, el mejor en su posición. Por ahí algunos eh, ya mucho más clavados podrán decir que tal vez se la está disputando todavía con Gronkowski, que también fue muy polémico y famoso eh, durante su tiempo en los Patriotas. Eh, pero, en fin, es, es ahorita sin duda la estrella del equipo, además de Patrick Mahomes, sin duda, y sobre todo el veterano es quien tiene ya toda la experiencia encima, 34 años eh, de edad, 10 años eh, de, de carrera profesional y ocho veces eh, ha sido de los mejores tres titans de la liga e incluso el número uno en muchos años. Eh, también es de los mejores pagados en su posición. Para quienes no lo sepan, puede que se estén viendo si es buen candidato para Taylor Swift. Más o menos tiene un contrato de 60 millones de dólares. Sí. Ustedes pensarán si eso es suficiente. Eh, y pues también existe la posibilidad de que se esté retirando este año según lo que se anticipa. Y sobre todo si ganara, yo creo que sería suficiente para poder ya terminar una carrera de los mejores de todos los tiempos.
0: Sí, qué interesante. Bueno, aquí eh, un dato es que, bueno, él tiene el número 87, que leí que es el año de nacimiento de su hermano Jordan, que también juega americano en el altísimo nivel de, de pues, formar parte de la, de la defensiva, ¿no? De los Eagles de Filadelfia.
1: Ofensiva, él es eh, Ofensiva. su hermano Jason Kelsey, se retiró este oh. año eh, y es eh, centro, dinero ofensivo.
0: sí. Sí, claro, pues él es justamente exacto. Como dices, se retira. Ellos dos tienen un podcast que les va súper bien, que obviamente ha subido muchísima hora con el noviazgo de este muchacho con Taylor Swift. Eh, pero pues su hermano es clave en su vida y pues a lo mejor, como dices, este, ahora sí que acompaña, se solidariza con el hermano o a lo, y se retira también junto con él. O a lo mejor este, no le quiere quitar el reflector y se aguanta otro añito, pero a lo mejor pues ya andando con con Taylor ya, yo siento que él, él es un Libra, ¿no? Y los Libra eh, se quieren casarte, les decía, es un eh, todo lo que tiene que ver con Venus, Libra, son personas que pues siempre están buscando eh, esa vida en pareja, les gusta mucho, la disfrutan, se sienten ya estables cuando la consiguen, y, y Taylor Swift es Sagitario, y este cuate tiene la luna en Sagitario, entonces hay un click muy bueno en sus cartas, les verdad les recomiendo este episodio porque hay mucho chisme, y yo creo que hay una, es una algo que sí lo sonsaca, pero a la vez habla de pues, su profesionalismo su madurez como persona y atleta que esta relación no lo distrajo en esta temporada, lo habían criticado mucho como que había bajado su rendimiento y los últimos dos juegos que se echó pues, fueron impresionantes ¿no?
1: Sí, sin duda, sobre todo este último, yo creo que ha sido de los mejores para que vean los highlights de Travis Kelsey, número 87 por ahí decías lo de su número uh -huh. eh, y vale la pena ver ese último juego contra los Baltimore Ravens que definitivamente fue yo creo que el, el factor determinante de que hayan ganado y pasado a playoffs. Digo, sí, a Super Bowl. Sí.
0: A Super Bowl. Sí, como dice, sería un momento increíble para él para retirarse y sobre todo este, si ganan pero pues bueno ya veremos Beto y ya para cerrar pues dejamos al último a Andy Reid que es el, el, el head coach de los Chiefs de Kansas City uh -huh. y es un personaje que a mí me encanta porque es como una marmota este creo que tiene muy buena fama entre todos los del equipo creo que lo quieren mucho lo ven como una figura paterna en un nivel eh, sí lo ves y dan ganas como de abrazarlo no Tú, eh, él es un él es un este un perdón un eh, capricornio entonces pues es un tipo también muy severo, muy sereno, que lo ves como una como una estructura inamovible, ¿no? Este le está lloviendo en, en partidos importantes que ha perdido, lo ves con una tranquilidad y pues ha vivido también a nivel personal cosas importantes.
1: Sí, sí, y digo, tú tú platicarás mejor de qué tipo de cosas y más personales que profesionales, pero yo te puedo decir que también hablamos de uno de los mejores head coaches de la liga y de la historia también. Yo creo que eh, podríamos enumerar cuatro y él está dentro de los cuatro mejores, eh, sobre todo en cantidad de playoffs ganados. Tiene 25 juegos de postemporada ganados, solo Bill Belichick, que sí creo que es considerado el mejor indiscutiblemente por la dinastía que logró hacer de los Patriotas, donde pues logró ser seis veces campeón de Super Bowl. Pero pues Andy Reid ya tiene dos eh, Super Bowls y va por su tercero eh, este año. Y... Y sin embargo, yo creo que él también ya tiene esa consistencia detrás. Viene también de ser head coach por muchísimos años de los Philadelphia Eagles, quienes ganaron el año pasado, eh, perdón, quienes el año pasado llegaron al Super Bowl contra los Chiefs también. Eh, y 25 años de carrera, tiene un récord de aproximadamente 65% de juegos ganados. Eh, también cerca de 60% de las temporadas en playoffs. Entonces, si es de los mejores 11 años en los Chiefs, y a sus 65 años, pues te digo, se está considerando definitivamente entre los mejores.
0: Sí, totalmente, y, y como, pues sí, otra vez, como buen Capricornio, cualquier tema Capricornio, Saturno, Saturno es regente, Capricornio en la carta, lo que da es la cosecha que llega con los años, con la edad, y pues aquí como Capricorniano, Andy Reid está cosechando el trabajo de décadas este, metido en este deporte, a nivel personal lo que sé es que es un, un tipo muy religioso eh, que y, y pues pasó por, la, por una tragedia muy grande, que resulta que eh, pues uno de sus hijos murió de una sobredosis eh, hace ya, pues, tres... En 2012, este, ya, ya tiene ocho años casi. Este, y, y, pues, bueno, el, el, a pesar de esa tragedia, pues, ahora sí que se el trabajo lo sacó adelante, que es algo muy capricorniano, que quizá ya la familia dice, sí, pero pues, se clavó tanto en el trabajo que no nos pela, pero a lo mejor entre el trabajo y su religión pues salió adelante. Entonces es un tipo también muy interesante, eh, que podría, pues ahora sí que también, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú le augurarías que quizás se retire o, o tal vez le das más tiempo?
1: No, no, yo creo que él todavía tiene mucho que ofrecer al juego, eh. Y sobre todo también por el amor que el equipo le tiene a él. Yo creo que lo tienen una oh, estima en la que van a hacer todo lo posible por, por tenerlo por mucho tiempo. Si sí, no, es un emblema,
0: que, ¿no? Del equipo.
1: Sí, no hay duda.
0: Totalmente. Pues muy bien, Beto. Este, tú nos contabas al inicio entonces que los favoritos son los 49ers. Sí. Eh, desde el punto de vista de los análisis, de, de la tendencia en las apuestas, y yo desde la tendencia de la astrología no les puedo decir uno por qué, porque justamente eso es el tema, que a veces a mí me escriben y me dicen, Cosmolau, dame los números de la lotería, o Cosmolau, dime quién va a ganar esto, y no se puede saber por qué. Eh, porque un aspecto, un solo, un, no hay un solo símbolo en esoterismo que solo sea bueno o malo. Esto lo he mencionado varias veces. Ninguno augura solamente una cosa buena o una desgracia. Ninguno. Todos los símbolos este, pueden mostrar su lado creativo y su lado destructivo. Entonces, en función de los tránsitos de alguien, no podría yo decir solamente viendo la carta, ay, ¿sabes qué vas a ganar el Super Bowl, Patrick? No te preocupes. O, o Brock, no te agobies, es tuyo. No lo sé. Porque si los conocieran a un nivel ya quizás sabiendo sus procesos internos, a lo mejor analizando los tránsitos, podría entender, se podría tener una idea de, eh, de lo que sería más posible que sucediera. Pero desde una, un punto de vista teórico, que es lo que yo tengo ahorita nada más a nivel de sus cartas, no podría ser yo una predicción así. O sea, todos llegan en momentos con tránsitos importantes, por supuesto, por algo están ahí, eh, pero yo creo que, pues, ahora sí que ya ganamos todos, va a ser un super juego eh, para cualquiera de estos chavos, llegar a un Super Bowl, sobre todo para, para el quarterback de los 49ers, es ya un triunfo en sí mismo, eh, y entonces, pues, habrá, habrá que ver qué sucede y, y pues, qué... Qué, qué interesante, Beto, te agradezco muchísimo que hayas estado, que nos hayas acompañado. Cuéntanos, por favor, en dónde podemos eh, seguirte todos.
1: Claro que sí, encantado, Lau, y de verdad que muy emocionado de poder tener este espacio eh, pues para converger justamente estas dos, eh, que creo que son aspectos muy distintos, la astrología de la teoría de las apuestas, pero sí, definitivamente creo que las predicciones no es lo que debería, por lo que deberíamos de, de enfocarnos a este juego, sino simplemente entretenernos, creo que de eso se trata. Y pues, digo, gracias también por el shout out. Eh, yo, como decía, eh, pues estoy empezando esta marca o bien productora de creación de contenido que se llama Comodin Network. Me pueden encontrar en redes sociales comodin.network o directamente en YouTube Comodin Network. Básicamente ahí es eh, eh, Un monito, eh, un arlequín Ese logo que también me encanta Y me gustaría mucho que Pues se dieran una vuelta y nos, se suscribieran eh, Créanme que por más de que Les guste mucho el contenido De Cosmolau tanto como a mí Pues este aspecto de también Ver no solo fútbol americano Hacemos también contenido de varios deportes Enfocado en apuestas y entretenimiento Pues seguramente les puede robar eh, Su atención, así que Ahí mismo en Comodic network
0: muy bien, muy bien Beto, pues sí, sí les recomiendo que lo sigan, es contenido súper bien preparado, me consta que los puedo orientar muchísimo, que les puede llevar a disfrutar más todos los deportes, eh, y pues eh, gracias por haber, por haber escuchado este episodio, y pues nos escuchamos para el siguiente, nuevamente gracias Beto, adiós.